0: 都还有那个当初窝在被窝里打着手电筒看悬疑小说的这么一段既刺激又欲罢不能，还有点恐惧的这么个经历。乔军老师出版了这本新书，叫做《故事写作》。在这本书里呢，他分享了很多自己关于文学创作的一些技巧。就像这本书的副标题说的一样，它真的是一本小说写作的实用指南，非常实用。我也是刚刚看完，因为里面就讲到了很多非常具体的技巧，以及包括你怎么。去创作一个有市场能卖得出去的作品。那我们现在就邀请蔡骏老师来到我们的直播间。啊，我好像又忘了自我介绍，我是新京报的记者，我叫董木资、啊。大家可以关注我做主播的播客《反向流行》，也可以关注我的个人微博账号，可以检索我的名字董木资或者格猫芝芝董一些。啊，我们还会陆续分享我们接下来的各种精彩的直播活动。那我们现在就邀请蔡骏老师进场了。
1: 穆斯您好，新京报的 <Hello, S 1> 各位朋友们，大家好
0: 。蔡老师，你好像真的是我采访过最畅销的作者。嗯、其实我会蛮想知道，您会介意被称作一个畅销书作者吗？因为你好像是连续九年，你都保持了中国悬疑小说的最畅销的记录。所以你当初为什么会选择去写悬疑小说呢？因为今天提到悬疑小说，大家想到的代表人物可能就是你了。其实你也在书里面有提到啊，就是人类文学的起源是为了对抗恐惧。那你为什么会写这这种让人感到恐惧的小说？其实我有看到你当初访谈里面提到有一些经历，就当初有个网友给了你这样一个刺激。但是为什么会选择去写悬疑小说呢？因为你刚才提到你对历史啊，对于各种领域都非常的感兴趣，也阅读很多纯文学的作品了、啊。
1: 好，因为其实最早开始写悬疑小说的时候呢，我自己都不知道什么叫悬疑小说，因为当时比较早啊，国内呢没有没有这个类型，没有这个概念。应该是2000年的年末的时候，有一次跟网友聊天的时候，我就说到，啊，我能够写像《午夜凶铃》那样的小说。当时因为看了《午夜凶铃》的小说和电影之后，有了这样的念头和想法，而且呢，因为当时是积累了一些这方面的。小说的素材有一些故事，有一些想法在心里面，所以在2001年的春天写了自己第一个长篇小说，叫《病毒》，那也很有可能是中文互联网上的第一部长篇的惊悚小说或者说悬疑小说。但是刚写完的时候，完全不知道怎么去定义它。有有人说是惊悚小说，有人说是恐怖小说，等等，各种说法都有。但是呢，大概隔了两三年之后，后面我越写越多，所以说就想要有一个概念，觉得哎，悬疑小说比较的合适，因为悬疑小说可能会把惊悚、恐怖、推理、侦探、哥特这些类型都糅合在一起，有一个大概念啊、呃，因为他们都有悬念。凶手是谁？到底有没有鬼？主人公的命运到底怎么样？最后的秘密最终揭开是如何？怎么从一个悬念开始到最终解开这个悬念？所以才有了这样一个概念。所
0: 以写悬疑小说是蛮需要想象力的。你是那种天生想象力特别丰富的人
1: ？呃，应该说是吧。应该从小的想象力就比较多。然后不管是早期开始写这个类型到。现在其实还是有各种各样的想象的奇思妙想的东西不断的回在大脑当中
0: 。其实可能对于你的作品，大家都很熟悉，包括也有很多影视化的改编嘛。我就很好奇，这种蔡骏式的神疑小说是怎么写出来的？刚刚你提到，就是我们有这个天生的想象力，当然想象力也是需要去培养的，这里面也包含了对于生活的一种敏锐的观察力。那你在这本书里面提到一些，我觉得可能还蛮干货的东西，就是怎么去在自己的梦境里面，包括日常生活，还有新闻素材里面去积累素材啊，怎么去把这些灵感收集下来，并且转化成一个写作的内容。如果是我们普通人的话，当然也都有这相关的经验，但是可能写作爱好者的话，在回头去收集整理这些灵感的时候，都会觉得提起笔来就没有当初那种灵感迸发时的感觉了。就很想请教你，在这个从灵感发生到转化到笔头的过程中，你有哪些比较系统的方法是可以去分享的？其实我觉得可以先聊聊梦境啊，因为你上来就有讲到，梦境是你创作灵感的一个很大的源泉，包括你的小说《绑架》《生死和啊，呃《艾米丽逃亡的一夜》呃，这个写作灵感都有发自梦境的成分，所以。啊、呃，梦境在你的写作里面是占什么样的一个地位，以及你去怎么去转化梦境成为一个创作的内容呢
1: ？其实呢，所有的梦境并不是凭空产生的，我们一定是日有所思，夜有所梦。就比如说，我今天早上就做了一个挺可怕的梦，嗯、可能有一点点血腥暴力啊，嗯、就就不细说梦的内容。但是呢，在这个过程当中，我相信可能是跟我。最近看了一些这方面的剧啊、电影啊，有关系就受到那些的影响，就会啊、呃、梦中就会出现这方面相关的内容。其实所有的梦境其实都是跟我们的现实生活相关的，只是我们在做梦的过程当中，我们把这些现实生活当中所得到的这些信息重新的进行了加工、剪辑啊、变形，就最终成为了一些。很奇怪的梦境，有美梦，也有噩梦，也有春梦等等这些。那么我们最终我们会发现，哪怕我们不会任何的写作，哪怕你都不会读书，哪怕你是个文盲，但你会做梦，你在梦中会把你的日常生活会变成一场非常非常精彩的一个故事。这也就意味着，其实我们每一个人在潜意识当中，其实都有可能成为一个作家。或者说成为一个创作者、艺术家，不管你有没有受到过教育，啊，不管平时你的阅读喜好、你的工作背景、人生成长背景是什么，其实我们都有可能。那么，这种不管是梦境也好，我们前面说到的想象力也好，其实都是预示着这样的一种可能性。当然，我们小说家其实，在编织故事的过程当中。就是醒着做梦的一个过程。我们晚上睡着了是在做梦，小说家编一个故事，其实是是在清醒的状态下去做一个梦。但这个梦并不是杂乱无章的，而是有规律可循的。那么这个规律，可能就在我们写作的过程当中，那么多年来、几千年来吧，所有的写作者在这个过程当中慢慢摸索出的这些规律，一些总结性的经验。
0: 你一直以来都是一个可以做清醒梦的人，那对我来说还还蛮难的，我会忘记
1: 。是这样，我我其实我的做梦绝大多数也会忘，也会忘记。就就比如说我前面说到的，今天早上做的这个梦，嗯、其实我可能也就现在只记得一些片段，一些呃印象最深刻的那些片段，大的部分的有逻辑性的部分，可能也是基本上是忘了。当然，除非说你当时你刚刚醒过来的时候，或者说你在梦中有意识的时候，你可以马上的爬起来，用文字写下来记录下来。否则的话呢，你对于普通人来说基本上是会忘是会忘记的。但我也知道有一些很厉害的人，他会有一种方法呢，能够记住梦。他有一种特殊的训练方法。嗯、那这个特殊训练方法，我也没有去刻意的去学过。我觉得也。反正对我来说也没必要刻意的这样去学，因为写作本身来说就已经足够的像做梦的过程一样的丰富多彩了
0: 。其实梦境在你的创作中占据的位置大吗？还是你的灵感最主要的源泉是来自哪一块
1: ？梦境不算最大吧，我前面已经说过的，嗯、因为大部分梦境其实我们是记不住的，我们只能记住一些片段了。嗯、更多的其实小说当中还是来自于我们日常生活的一些思考。一些联想，嗯、呃，有感性的成分，也有很理性的成分的，最终呈现出来的小说的状态
0: 。那你这一套有系统的从生活中汲取营养的这套写作方法，是从什么时候开始比较成熟的形成？呢？就说从起到什么的时候，你觉得自己啊，我是一个作家了，嗯、然后我有一套自己的方法论来去做创作。
1: 其实呢，说到方法论，其实每一个阶段可能每个阶段都有自己的一些想法，不同的方法论。真正能够想到的，能够形成文字或者说形成课程的，也就是最近这几年来。呃，为什么呢？因为最近这几年来我的风格变化比较多，悬疑的也有悬疑跟其他类型的跨界，啊、呃，也有纯文学的创作，包括也还有长篇小说和中短篇小说不同的创作。那么。呃，所有这一切其实都比较多元化，因为我们一般写类型小说的话，都通常会在某一个类型里面集中在这里面写。但我不一样，我会跨越不同的类型，甚至还有纯文学等等。所以说呢，这些所有不同的创作体验带给我的一种感受、一些经验是比较综合性的。因为有了这些综合性的体验，所以我才会去想到有这样的一个故事写作的一个想法
0: 。所以。你接下来会有一个稳定的创作方向吗？比如说，你写了一些社会派的小说啊，会比较接下来会有一些侧重吗？比如说，会去做一些更关注人性、社会现状的作品，或者会更多的尝试一些纯文学的写作
1: ？其实可能都会有吧。嗯、首先，中短篇小说，其实我一直在写。其实中短篇小说其实比长篇小说更难写一点啊。但我始终在我今年疫情期间写了一个中篇小说，叫《戴珍珠耳环的淑芬》，那是嗯，今年五月份发表在《人民文学》杂志上面。然后呢，我在前几年呢，嗯，就最近几年吧，呃，写完了一部超长篇小说，叫《正木寿》。那么这也是就是有历史的。悬疑、冒险、幻想等等这些元素的综合，有150万字，总共五本书呢，那是一个很大的作品。在最近，我还有两本书，其实写完了还没有出版。一本书呢叫《春夜》，那这是一个嗯,嗯纯文学的长篇小说，现实主义的纯文学，所以这个也也是我第一次的一个纯文学的长篇小说啊，其实体量还蛮大的。最近刚刚写完的一本新书。是悬疑犯罪题材的，你当然你也可以如你刚才所说的是社会派的，就刚刚写完的一部作品，有疫情的背景，悬疑犯罪破案的这个题材。嗯
0: 、所以尝试这些不同类型的写作，对你来说基本上是没有什么障碍的，就是一种尝试的体验嘛。因为对于很能对好多人来说，就是、他会有一个自己的轨迹，嗯、或者自己认为自己就是写哪一类的，好像像你这样。尝试非常广泛，而且不停的在去跨越自己之前的疆界或者标签的，可能对于某些作家来说是需要勇气的
1: 。对，其实是挺难的。这呃，这相当于是跨越了次元壁的一种感觉，挺难的。嗯。那一般来说，我们习惯于某一种类型，习惯于某一种风格以后，会被束缚在其中。嗯。你要去跨越它，等于要换一种不同的思维方式。换一种不同的结构，你的很多规则会改变，而且你的语言风格也会改变。其实我最近几年有，我我用了很多不同的语言风格，文学的语言风格，还有悬疑小说、犯罪小说的语言风格。其实这是非常难，语言风格是最难的。这就好像你一个每天说中文的人，突然之间你开始每天说英语了一样啊。嗯，其实这个对组家来说是一个很大的挑战和跨越。
0: 这个过程对你来说是一种游戏吗
1: ？不算游戏吧，是一种挑战，这是自我挑战吧。战
0: 好像很乐在其中，因为创作无论如何来说是一个比较苦的过程
1: 。对于小说家来说，如果说写到了自己非常喜欢的故事，或者是某一个故事当中的一些很好的段落的时候，虽然艰苦，但也会感觉到很兴奋
0: 。嗯、我们来聊聊你。早期的一些代表作中的意象吧，比如说大家很熟悉的《荒村公寓》里面的荒村，《蝴蝶公墓》里面的墓地，还有《幽灵客栈》里面的悬崖和古庙，以及这个《玛格丽特的秘密》里面的玛格丽特。就是你在写作的时候是怎么选取意象的
1: ？确实，意象对我的小说来说挺重、挺重要的吧。有的呢，是他对情节是有帮助的。它是非常一个重要的情节的载体，或者说一个道具。有的呢，它可能更是一种情绪的象征，或者说是主题的一种承载。就如你刚才所说到的这些的意向性的东西啊，嗯，有时候我们日常生活当中看一部电影、听一首歌、一个音乐，其实都可能成为我们的一种一个非常非常重要的意向。这个意象呢，其实也像是我们作品当中，就像一幅画画当中的某某一个颜色的一个标记。这个标记会让你这个作品变得有一种辨识度，也会承载着作家本人的一些情绪，有一些密码。这个密码当然不是指达芬奇密码的那种密码，而是指作家本人在这个作品当中所隐含的一些东西。因为刚初学习写作的者。通常会直抒胸襟啊，把自己想写的、想表达的精神思想、想说的话，全部都直接说出来。但是呢，其实我们越往后写，我们就知道，我们作家要藏一藏，藏在这个你的文字背后。那这个藏呢，你又有的时候你又不想让藏得太深，那么就可能扔出一些意象来，让聪明的读者能够感受到。这种意向带来的这种力量，不一定每个读者都能领会到你的意图。很多时候，读者甚至会会错意，或者读者会忽略掉你这些东西，会觉得哎，可能没什么用，你、呃、你为什么要写？但是能够真正跟作家进行交流的精神交流的读者，会发现这其中的意味。那我觉得这是一个更深层次的一种阅读，我觉得也是一种文学的魅力。
0: 你能不能谈谈苏州河这个意象？因为我们都知道很多作家他是有自己的一个好、嗯、带有自己印记的意象的，比如说高密对于莫言来说，那其实苏州河，因为你是上海人嘛，苏州河也是你非常熟悉的故乡的一条河，所以你在小说里面也很多次去描写它，比如《生死河》《最漫长的那一夜》。在这个苏州河的写作中，你体现了自己的哪些回忆或者？它对你来说是一个怎么样的特别的存在
1: ？确实是这样，因为我现在就住在苏州河边上。现在，嗯、对，就就就我就我家这个环境就在苏州河边上。那么，在这个我们今年暑期大家都看了一部电影《八百》，八百就是这个发生在苏州河边上的故事。其实我以前家。住的离那个八百的那个私藏仓库那个地方很近，就隔着一两座桥吧，也是在这个河边上啊。这个河里面就承载了很多的中国的近代的、近现代的历史的这些文明文化，然后很多重大的历史事件、历史人物，其实都发生在这条河的两岸。所以这里面有一个文化的。背景和文化的基因在里面，然后但当然了，另外一种就是一种一种水的一种意象，我经常会在这个小说里面去写关于水啊，当然不仅仅是苏州河，还包括其他的。我有一部作品叫《无尽之下》，呃，就一年半以前出版的一个长篇小说。那这个意象里面既有苏州河，也有黄浦江，还有长江，长江口，长江口的崇明岛，还有大海。各种关于水的意象啊，因为这些意象呢，其实是跟我们整个中国连接在一起的。它不仅仅是只是在这一个地方，因为比如说我们长江流域啊，从上游到下游，其实整个中国的从内陆到沿海，整个它是它它连接在一起。那么它这种意象的话呢，那成就它不仅仅是这一个地方。那么我自己的写作当中呢，比如说。呃，我前面说到的，我今年疫情期间写完的中篇小说《戴珍珠耳环的淑芬》，那是五月，今年五月份发表在《人民文学》杂志上面。其实这这也写在苏州河，写了另外一段苏州河里面那种童年的印记，曾经的那种流逝的东西。因为在记忆当中的苏州河，跟我们今天现在所看到的苏州河，其实差别已经非常非常大了。那么，我觉得在我们对我们每一个当代的中国人来说，都有这么一个意向，就是说，我们的故乡，我们记忆当中的故乡，其实可能已经不存在了。就记忆当中是这个样子，但我们现实当中，我们再回头去看，可能已经面目全非了。因为我们中国当下在一个城市化飞速发展的过程当中，我们的城市每天都在大拆大建，不停的变得面目全非。我，我们记忆当中的某一个地方。显然已经有有有这么大的变化的话，其实就承载的是什么呢？是我们这个社会的变化，呃，那么这种社会和时代的变化，嗯、因为我们当下中国最近三十年的变化，其实很可能超出了我们中国以外的国家的过去一百年甚至几百年的这样的巨大的变化。那么我，我我们中国作家生活在这样的一个时代当中，我们觉得有义务去记录这样的一种变化。我觉得这个可能是我中国当下作家。嗯、其实我们说我们有不幸的地方，也有幸运的地方。那么我说我们幸运的地方，可能就在于此。我们在一个剧烈动、剧烈变化的一个时代背景下进行写作
0: 。谈到这种写作里面对于时代性的回应，会比较好奇你在作品中对于历史的应用是怎么样一种心态？你自己很喜欢历史吗？历史也是你创作中一些比较重要的素材。比如说，呃，你在写《镇墓兽》的时候，其实也是看了很多的资料。能不能谈一下你的这个历史情节是怎么和写作发生这个化学反应的？
1: 嗯，应该说历史呢是当然从小就最喜欢的啊。我我自己的个人阅读吧，读历史的部分可能要超出读小说的部分。嗯，但是我觉得这就是一个我的个人爱好吧。嗯呃，其实我我我我并不觉得我是为了写某一个小说或者说某些作品而去要去大量的看历史，其实没有这个关系，应该是反过来的，因为有的时候会感觉，哎呀，这个历史当中的这些丰富的材料，有那么很有意思的故事，这个故事如果不写出来，不变成一个小说的素材，会觉得很浪费，才有意识的要去加入到的这个小说。当中来，但是呢，我觉得这种小说当中的历史并不等于是历史小说，这个概念还是不太一样的。因为我们看到我们现在呃网络文学当中有很多历史背景的这些作品啊，嗯、有一有一些其实我也认识他们很多人，他们也写的写这这些写的很好啊，而且也挺符合历史背景、历史环境很真实、很还原、很厉害。但是呢，其实可能。我想写的将来可能会呈现的是另外一种的样貌，比如说像阿尔罕帕穆克的《我的名字叫红》的那种，在历史的背景底下的人的个体的命运，但是呢，又带出在大历史环境当中的呃文明宗教、呃哲学、艺术的巨大的工作。就对我早期开始写小说的时候。影响很大的一位作家是王小波啊，我们都读过王小波的很多小说，里面有那种唐人故事，就是一半写现代，一半写古代的，在在在一个作品里面写唐朝的那些事情。那那他那种就是那种想象力的，当然还有一些历史背景的，但但更重要的是一种恣意汪洋的那种想象力的那种语言的那种感觉的东西，我我觉得对我的影响还是挺深远。的。
0: 嗯， uh, 我记得你也曾经提到过，想要把正木兽打造成一个漫威宇宙式的这种大故事宇宙，这个想法现在有没有什么进展
1: ？正在不断的完善之中吧。因为其实整个小说来说，其实已经基本上把这个正木兽宇宙基本上已经给它呈现出来了。但是呢，其实目前五本书一百五十万字其实是远远不够的，可能将来还会有其他的故事，其他的。小说，那么现在呢，正在通，但嗯，但在因为我最近在写其他的嘛，那么可能在需要通过其他的方式去进行呈现，嗯、比如说影视剧
0: 。哎，像你这一位故事的写作，有很受到哥特式小说或者中世纪这种格调的东西的影响
1: ？应该说早期的影响还是蛮多的，比如说我有一个作品叫《幽灵客栈》，嗯《幽灵客栈》最早其实是来自于我一个做梦。但这个做梦呢，我认为一定是可能跟当时看了一些哥特式的作品有关系啊，才会做的那样一个梦，因为就就就是类似哥特的那种环境，那种荒凉的在阴郁的海岸边的那种环境造成了这个幽灵客栈的这个故事。但是呢，越往后就可能会有一些变化了啊，因为哥特式呢，总体来说它会脱离我们的现实社会。啊，它会营造一种诡异的背景啊、气氛啊等等的这些，但可能近几年来说，风格上就会有一些变化，可能还会有一些哥特式的一些印记吧，就是气氛的塑造，一些诡异的一些环境的描写啊这些，但是呢，最终我觉得还是会离那个东西会有一点点远
0: 。你是喜欢这种氛围吗？就是刚刚描述的这种，呃嗯、荒凉的有荒诞的，但是又压抑恐怖的这么一种又抑郁情调的这样一种氛围
1: 。那我觉得首先这样的那种环境它是非常唯美的，嗯、它具有一种诗性。嗯，那我前面说到了啊，就是现实我们跟现实的关系，当然我们所有人都在现实当中，但正因为我们在现实当中，即使我们所有人都有逃离现实的一些想法和欲望。那么，在这个过程当中，我们需要一种诗性。那么，这种诗性是哥特式的作品、哥特式的环境能够提供给我们的。因为所谓的哥特，最早是建筑形态，哥特式建筑嘛，然后再有了哥特式的文学、音乐、美术等等各种的艺术形态。那么，这种形态其实它都传递了一种诗性，一种独特的一种唯美、生命和死亡在这个当中的交织。那其实对于世界上所有的艺术家来说，都具有那种强烈的、致命的吸引力
0: 。要不要揭秘一下你的这些美美学上的源泉？除了哥特式的小说，还有你刚刚提到王小波这种比较汪洋恣意的，嗯、但是又带有中国古典色彩与现代相结合的这样一种很自由，但是又非常呃有趣，但是又比较辽阔的这么一种视野。好，你好像还也还蛮喜欢宏大叙事的东西。
1: 看你怎么定义所谓的宏大叙事啦、啊。比如说我自己的文学启蒙是来自于《悲惨世界》，自然就是那种19世纪文学。当然我们今天看来可能是过时啊，可能今天我们没有人再会像他们那样的去写。但是呢，这种19世纪的所展示出来的那种当时那些大师的那种功力、他们的创造力、他们的想象力、他们对于。呃，时代的描摹对于人物的塑造，我觉得其实也是我们今天当下的作家所缺失的一种能力。尽管我们不屑于这样去写，其实我们也没有这种能力。那么在这个过程当中，反正这种文学启蒙对我来说也挺重要的。也许，也许，可能某种程度上，呃，我也想希望能够呃这样的去创作吧
0: 。那你们分析过？就是集合了你这些文学上的灵感或者写作源泉，以及你所受到的这个影响的脉络，为什么你最终创作出来的小说是这么畅销呢？你有没有去总结过这些畅销的要点？嗯，是你击中了大家的什么点
1: ？我觉得，首先悬疑小说它就天然的具有一种创畅销的潜质，这个类型啊。嗯因为在欧美啊，在日本啊，这个类型其实是一直都是非常畅销。从早期我们说推理小说、侦探小说开始，然后到后来的惊悚小说，比如说我非常喜欢一位美国作家斯蒂芬金，那么他的作，嗯、那他的作品在欧美呢是极其的畅销。后来又有像丹布朗这样的作品，嗯，也也也确实可能我写的比较早一些啊。那么有早期我们在带来了中国的悬疑小说的那一波，后来当然越来越多的优秀的作家，中国的作就优秀的中国作家也开始呃去给我们呈现了很多很多非常优秀的作品，所以在这个过程当中，它是相辅相成的，作家的成长跟读者的成长，越来越多的读者还是喜欢读这个类型，那么自然而然的就会带来更多的呃整个作品的畅销的程度，但我认为其实。现在的这所谓的畅销，还跟欧美相比，其实还不够，嗯，还不像欧美、日本那么主流。嗯、所以说呢，我觉得中悬疑、嗯、小说在中国还是有非常非常大的空间，继续的来发展的。嗯
0: ，他会把你分为这个中国的悬疑小说教父啊？那从你这个一直以来的写作经验，包括你对这一些作者的观察。和市场反应来看，你觉得国产悬疑有哪些是不同于你刚刚讲到欧美日本悬疑小说的特征呢
1: ？首先呢，从整体创作水平来说，那显然我们国内呢还是有待进步的。这一点公允的来来来说啊，毕竟国外已经发展了那么多年，有他们的基础，啊啊，中国也就我们就只有这一代作家，人家有几十代，也人家有好几代作家。但是，我们毕竟我们写的是中国的故事，这一点还不太一样啊。中国的社会环境、文化背景、当下中国的发展变化等等，都不同于国外。我们能够写出当下中国的一些特色，这是一点,点。第二点呢，我认为其实除了我，包括我啊，也还有一些其他的一些我们国内的同行，其实他们有的时候有的作品非常有创意。不管是人物的塑造、情节的设计、世界观的设计，很有意思，但是呢，并没有像欧美的作品那样得到大家的认可。我觉得这可能需要一定的时间啊，大家再来更多的去认可我们中国本土的作家。当然也有必要提高我们大家各自的，我们各自提高我们自己的水准，不要让一些。粗制滥造的作品去影响到我们国内本土的悬疑小说的这些评价，而且呢，我相信我们肯定会出一些非常好的作品
0: 。那你觉得现在国内悬疑小说它的主要的问题出在哪儿？或者它有哪些窠臼？你是觉得已经成套路了，是需要去克服的
1: ？说到成套路的问题，其实国外也一直有套路。日本、欧美啊，咱们其实也有套路，嗯,嗯，这倒不是什么大问题。我觉得问题在于呢，可能我们的本土的这些作家的有一个，我就举一个很简单的一个例子啊。总体来说，我们中国的作家写悬疑小说的作家，整体的平均年龄要比欧美、日本要低很多
0: 。
1: 嗯，这是一个非常简单的一个道理，因为人家是有那么。代际传承很多年前就开始写了，嗯、那我们是是是是是这一代才刚刚开始去写，也就是意味着呢，也确实我们的成熟度不如人家。嗯，比如说人家很多欧美、日本的作家，现在六十多岁、七十多岁还在笔耕不辍。呃，斯蒂芬金其实已经七十多岁了，东野圭吾也有六十多岁了。对吧？我们整体，我们国内的这些中国的悬疑小说作家，整体还比较年轻。那也许等到他们更成熟的时候，<是>呃，不管是个人阅历的成熟啊，还是文学修养的成熟，也许会有更好的作品出来
0: 。读者应该也是比较年轻吧
1: ？是的。你你有没
0: 有去研究过你的读者、嗯、你的粉丝大概年龄段？大概是哪哪些？然后男性多还是女性多
1: ？早期呢，肯定都是以青少年为主，学生群体。嗯、呃，男女比例倒是差不多。嗯、就反正我的读者的话，男女比例比较均衡吧。呃、而且每次现场活动，可能女生更多一些，嗯、女生可能更加积极一些啊。当然，到现在可能各个年龄阶段都会有了啊。呃，八零后、90后、00后，其实各个年龄阶段都有。但是不像欧美，欧美还有很多老年读者。欧美、日本，可能我们中国，我我我未来一定就是全年龄阶段的阅读吧
0: 。对，这个还是比较有中国特色的吧，因为我们的悬疑小说一开始就是以网络小说的形式出现的，嗯、那这个跟西方的那个起始点就不一样。就包括呃网，嗯、其实很多很多写网络小说的作者，他也会去根据读者的口味。或者反馈来去调整写作方向，我不知道您有没有这个习惯
1: 。当然，最早我的病毒确实是在网网络上啊，在榕当时是榕树下首发的。但是呢，嗯、悬疑小说如果说要根据读者的反馈去调整的话，我觉得这一点挺难，因为就根据一般来说，我们会一边看读者的反馈，一边拿调整的。我们说的那种传统的网文，因为它特别长。嗯、上百万字的、几百万字的，它它不断的网络连载嘛，更新跟读者互动、嗯、交流，那么它具有这样的一种优势，具有这样的一种可能性。嗯、但我们一般来说呢，悬疑小说很难，悬疑小说一般写不到那么长，十几二十万字。嗯、但这个长度内，嗯、我们要形成一个闭环结构，不像一般的网文，一般网文是个线形结构，反正你开、嗯、开了一个头，你就可以不断的往下去编。那么，悬疑小说呢是个闭环的结构，你等于大多数情况下，你一开始的时候，你就要想清楚结尾了。嗯。那你，你，你，你才有底气去写，你不然的话，你还没想清楚后面，你就先开始写，那显然你这个故事很难写的圆满，会很容易就中途就出问题就结束了。所以说就，就就就这个问题而言，我觉得确实是很难在写作过程当中去。借鉴读者的意见
0: ，那你一开始写的时候就会考虑它影视化改编，就会去调试到一个比较适宜影视化改编的写作方式吗
1: ？其实你的
0: 小说还蛮受影视改编欢迎的。
1: 嗯、其实我写小说的时候，我基基本上不考虑影视改编的问题，嗯、因为本身确实小说和影视是两种不同的艺术形态吧，嗯、它的表现嗯还是差别挺大的，嗯、而且呢，它的这个。嗯尺度也不一样，可能显然影视的尺度更加严格一点，嗯、严苛一点，它必然会有一个改变的过程。我也会认识一些朋友啊，他写小说的目的就是为了影视改变，就是为了能够卖一个好价钱。嗯、但往往这样的，就是为了影视改变而写的小说，往往会出问题，往往会嗯写不好。小说有小说自己的价值，有它的一种魅力。有小说的阅读过程当中的很多独特性的东西，这是任何影视改变所不能够去取代的。所以说，我会我还是首先去考虑小说本身的艺术规律
0: 。那我们再聊几个阅读和写作的问题吧。你在书里面也有提到，就是纳博科夫说的一句话，就是说那些看上去多才多艺的作家，往往是模仿别人的作家，因为。过去的和现在的这些许多作家中，大家都是有自己不同的独创性的嘛。所以他觉得，呃，真正那种有独创性的艺术家能够模仿的，只能是他自己。你自己写了这么多小说，二十几部小说，你会觉得你在有在不断的模仿自己
1: 吗？嗯，我觉得说两点吧。第一点就是每一个作家在刚开始写作的时候。或者你要去调整一种写作风格的时候，都是先站在巨人的肩膀之上的，就是没有人会凭空的去写出一个很伟大的作品，不可能。他首先一定要有大量的阅读，那么这个阅读其实你不可避免的会受到其他作家的影响，这个是不可避免的。就好像这个八十年代就拉美文学马尔克斯。就进来之后啊，很多当时的中国作家，先锋派的作家都开始去学习这个什么福克纳的写法啊，加西亚马尔克斯的写法等等，卡尔维诺的写法等等啊，这个都不可避免，很正常。当然，你写的到一定阶段，你会形成自己的风格，会有自己的一些的个人的经验的一些总结啊等等的，形成自己独特的一种体系。但说到是不是模仿自己第二点的问题啊的话，我是觉得一个作家这个问题上显然不难以避免。我们会看到很多作家当中会有一些不同的作品当中会产生很多相似的一些风格、相似的一些人物关系。这一点在类型小说当中尤其如此。呃这这所谓的模式化写作嘛。我们看这个阿加莎·克里斯蒂的都是这，嗯、呃，之前那个波洛系列都是一个套路。但是呢，我们有的作家会去想方设法去跳出这个对自己的模仿，会跳出自己原有的套路，因为不满足于现状，要有变化。所以我就说的第二点就是，一个作家要不满足于模仿自己，他要去不断的去学习他人，不断的去学习他人，你再结合你自己，才会去形成。有意思的风格，新的文学形态，才能去继续的去开创出新的道路出来。这也是一个作家不断去提升自我、不断进阶的一个过程
0: 。我记得你说你好像看了一百多遍《水浒传》，《悲惨世界》里面讲滑铁卢战役的那一段看了十几遍。嗯所以在你的写作里真正留下印记的有哪些作品？除了我们刚刚提到的那几位影响比较大的作家或者风格之外
1: ，嗯、呃，我前面提到了啊，《悲惨世界》也提到了王小波，提到了毕芬金啊，嗯、那芬金对我精神上的影响还挺大的啊。<对>此外呢，就是近几年来说。读了，嗯，雷蒙德·钱德勒的作品比较多一些，比较系统啊。嗯、然后早年的话，还有像卡夫卡的作品，对我来说还是，呃，影响不少。然后后来又系统的读了像加西亚·马尔克斯啊这些这些作品，那就比较的混杂啊，类型的、纯文学的、不同的年代的，包括呃。呃，过去的包括还有包括在世的这些作家，那么所有这些作品呢，其实都形成了一种独特的，其实都潜移默化的对我有影响啊。还有前面说到的尔罕帕慕克，那我的名字叫红啊，嗯、他的这些风格的这些作品，都会让我的作品呈现出一种多面性
0: 。你会很快把你阅读的这些东西转化到自己的写作里面去吗
1: ？不会那么快。有些可能永远都不会去转化，呃，有些呢就就完全是呃特别感性的，就就很自然的就融入进去了，他不需要你刻意的去想，刻意的去去学去规划，它不可避免的就会影响到你。
0: 还有一点就是你你其实是非常高产的，都知道其实对于一个作家来说，他的真正的写作的旅程不是靠灵感，而是靠勤奋的。你自己是怎么去保持这种勤奋状态的？你就是你自己怎么去维持写作的欲望和速度它的这个平衡
1: ？我觉得不需要去维持人的对于创作的和或者一种表达的欲望，呃，它就是植根于你的基因当中。就
0: 是有那么强烈吗？就是还是你会去刻意追求速度
1: ？呃，不会去刻意追求速度了，就是你好的一个故事灵感。你平时一定会积累下来，不一定马上去写了，嗯、可能你现在去写，你那么好的灵感，那么好的创意，可能会被你写坏了。你可能现在还没有这个能力去写，呃、嗯，你那你就等你自己慢慢的成熟，等你的能力的提升。我觉得一个作家要不断的去提升自己的能力，而不能够在原地踏步。嗯、那不断提升能力的话，那取决于你大量的阅读，带着思考去进行阅读，第二就带着思考去进行创作。有意识的去塑造一种风格，去塑造一种人物关系，去触碰一种主题，不管这种主题可能具有多少的竞技性啊，你都要去去去去冲撞它，可能有争议性的东西也没关系，那么你才能够去保持你的不断的去进阶，那么创作的所谓的欲望或者说旺盛的。创作力就在于你不断的给自己一种新鲜感，你不是在重复过去的自己，嗯、不是在模仿自己，你的新鲜感，你的每一部作品都好像是一次全新的冒险，那这个冒险值得你去在这个过程当中去投入强大的那种精神的力量，支撑着你去不断的去闯过这一道道险关
0: 。你可以用几个词。来去描述自己在创作中的这种心情的状态
1: ，一个词，那很可能很多。你刚才先
0: 描述了那个场景，你在这个过程中自己是怎样的一种状态
1: ？嗯嗯,嗯，当决定你要去做挑战的时候，其实可能你是会有如履如履薄冰的一种心态，因为你随时可能失败，随时可能写不好。但是呢，你。你要慢慢去去寻找这种状态，不只是通过想，你要落到笔上，落到实处，要把这个文字呈现出来。哪怕你呈现出来你觉得不好，你再删了再重写也没关系。那么这样的一种反复的尝试，可能是会突然之间让你找到那种感觉，就好像打开这个阿里巴巴打开它的大门一样的找到那种感觉。你就能进去，进去找到一块属于你新的宝藏
0: 。嗯，我觉得你好像没有那种畏难心理，或者说没有那种失败情结，就不不怎么害怕会失败
1: 。应该是这样说吧，就如果说我确定这个事情是非常难的，嗯、超出了我现在的能力的范畴，那我可能就不不去冒险尝试了，我会去等待。嗯等待自己更成熟的某一个阶段去做，所以说呢，这当然会有一定的评估。嗯、尽管每次其实不管怎么做都是难的，但是呢，这个难的也分成能够做到的难和绝对做不到的难。但是只有这样，你一步一步往上去走，你才有可能去走到后面更难的那一步
0: 。我想跟你聊两个读者常常会对你作品有的评价。一个是一些读者会觉得你的一些小说，比如说《谋杀似水年华》《荒村公寓》，会比较像是那种披着悬疑外衣的爱情小说。那其实爱确实是一个写作中的万金油啊，可以作为各种事情的合理动机。那你是怎么看待这种读者的评价，还是你是怎么理解就是爱这个主题在你的写作中的位置和意义？
1: 我觉得这很正常吧，也可以算作是一种爱情小说，因为所有的小说，我们不管什么类型，情感都是非常非常重要的一个元素。人们为了情感，可以做出很多不可思议的事情啊。当然，嗯，这一切都基于你有真实的、可信的情感基础。呃，接着我们看东野圭吾的《白夜行》，我们也可以认为它是一个爱情小说。那么，在我之后的作品当中，其实情感的因素始终。非常的重要，当然，这种情感不只是爱情，也有亲情和友情。嗯、我们要写很多种不同的情感。其实，因为我们生活在这个世界上，我们自己就不断的去面临各种情感的冲突、情感的撞击。我们能够去呈现出来的，其实也是一种情感的代入，告诉读者我们自己对世界的看法、对于情感的观念。其实，这就是小说家。开始写作的一种初衷，这种初衷就是表达自我的一种情感
0: 。还有一个问题就是，大家会说蔡骏他非常善于制造悬念，但是可能不那么善于解开悬念。你怎么看这个说？说或者你觉得什么样的结局才是一个优秀的悬疑小说的结局、嗯
1: ？这个当然有很多不同的标准啊。呃，有的悬疑小说呢，它是靠。它的整体，其其实我们关键看的，其实它不是它的结局的问题，因为它它的整体是一个闭环啊，它整个的小说的任何的一个角落都埋好了很好的伏笔，最终成为一个完美的一个作品。但又有的悬疑小说呢，它人人人家看的不是这么一个闭环，人们看的是人物的命运，这个人物命运最终出人意料的一种变化，小说的这个。有没有轨迹呀、啊？这个有没有陷阱啊？悬念什么都不重要的，你这个人突然之间会变成这个样子，那才是一个更让人感觉到独特的一种魅力的人物关系的变化。当然，当然还有更多的啊，呃，所以说它的标准标准并不统一。那么，当然，我们都希望在我们读到小说结尾的时候，感到一种震撼力。这种震撼力来自某种反转，嗯、来自。强烈的人物关系，人物的敏感，那么这样一种变化在，在其实我在小说当中其实一直在追求着。嗯、那那但是我认为就是可能人物在这里面起到的因素会比情节更加的重要
0: 。所以你自己对于你自己解开悬念的这种写作是没有太多的问题或者质疑的，可以这么说吗？
1: 也不能完全这么这么说吧。其实，当然，每一部作品，我们回头再来看的时候，都会觉得这个作品结构上，哎，我们能不能这样，又能不能那样？但但但要知道，每每一部作品，它都是一个完整的体系。这个体系里面有这个小说的人物的关系在，有人物的情感在，这些情感和体系它是完整的。那么故事。是服务于这个体系的，服务于这个人物的，我们不能把它凌驾于人物之上。我认为这个是最关键。的
0: 。我现在这边收集了五个观众的提问，第一个提问就是说，嗯，想问蔡老师，觉得悬疑小说和纯文学之间有壁垒吗？我觉得刚刚其实有一定程度上回答过这个问题了
1: 。对，其实壁垒还是挺多的，嗯、但是呢，我认为我们有机会打破这个壁垒。我就举一个例子，《肖申克的救赎》这部电影大家都知道，都看过啊。它就是来自于斯蒂芬金的一部中篇小说。那斯蒂芬金是一个惊悚小说大师，他为什么会写出《肖申克的救赎》这样的作品呢？你可以说他是个纯文学，也可以说它是一个带有强烈的悬疑色彩的一个类型类型小说、类型故事。那我认为，就是我我们能是有机会找到这个共同点。
0: 第二个问题就是问蔡老师，会喜欢在小说中埋很多自己的线索吗
1: ？自己的线索呢，要看什么样的作品啊？比如说有的作品其实本身来说，我是把自己带入成为主人公的，比如第一人称的我啊，呃嗯、这个我的过程的，小说中有出现很多很多我自己个人真实的背景、家庭、成长的过程的，当然这个你。必然要埋入很多东西啊，还还有的情况呢，就是小说主人公并不是我，嗯，一个某一个虚构的这个人物，但是这里面不可避免的会带有我个人的情感，我对某一种世界的看法，嗯、那么这种看法和情感会会潜移默化的、比较自然的会出现在某一些地方
0: 。第三个问题就是问您刚刚也提到，您创作很多不同题材和类型的小说吗？嗯，这个观众就想问啊，您觉得这种不同题材、不同类型的小说写作彼此之间会相互促进吗
1: ？我觉得是有可能相互促进的。就比如说纯文学的时候会，会这个故事更有故事性，这个、故事会更好看。呃，我们而不,不是一般我们看纯文学会有一种沉闷的感觉。我们写类型文学的时候，也会呃，我我也会运用到一些纯文学的一些方式方法，比如说语言。那种文学语言跟我们一般我们读一个类型故事的语言还是有差别的，大家仔细读读会读出很多味道出来
0: 。哎，我刚刚看到一个问题，就是问你在写作过程中会用到什么创作软件吗
1: ？没有，没有,没有创作。Word，Word 算不算
0: ？啊，好朴素啊！还以为会用什么高科技。嗯呃，对我再回到刚刚的第四个问题啊，就是想问蔡老师怎么看待国内的类型小说鄙视链
1: ？我猜你说这个鄙视链可能是指什么科幻小说鄙视什么什么小说啊，类似这样的，嗯呃对，你观
0: 察到的是怎样的
1: ？对，可能就是科，大家觉得科幻是在鄙视链的、呃、最高端啊，然后依次往下去鄙视，以以智力来进行这个鄙视链。悬疑的高低，悬疑,悬疑可能在科幻下面吧，就是越不动脑子的越在下面，就是类似这样的。嗯、但是，但是我并不认为写某些类型就一定是不动脑子的，其实并不是这样啊。嗯、但是呢，我是觉得这种鄙视链没有毫无价值，毫无价值啊，因为其实大家都是、嗯、都是写小说的，对吧？你这个呃，可能你写科幻小说的。作家，你的科学知识会丰富一点，你的学历背景会高一点，嗯、呃，你读的书会多一些。但是对于小说来说，其实都一样，其实无所谓。其实我自己也会写一些科幻的内容，也会有一些跨界。其实这个，其实这个都没问题，无。所以我认为，任何鄙视链其实都没有任何存在的，呃，意义和价值。它只是一种我们的一种社会现象，就跟我们社会现实当中，嗯、其实也有很多的各种鄙视链。地域上面的鄙视链，职业上面的鄙视链，社会阶层的，呃，鄙视链。那么大家看看也就看看罢了。最终，我们去体现一部作品的价值，不在于你到底是什么类型，不在于你到底是什么风格，还是在于你最终写的好还是不好
0: 。最后一个问题，其实刚刚已经回答过了，我可以再补充的问一下，就是他其实是想问蔡老师，平时会喜欢看什么书，喜欢哪些类型小说家？我其实就想追问一下，蔡老师平时就是追新书追得多吗？或者你的阅读习惯是怎样的？然后你阅读和追剧跟在你的生活里分别是什么样的位置追、嗯呵
1: 呵？追新书不是很很多吧？我有时候还会去看一些老书，因为你追新书实在追不过来，太多，嗯，实在是太多了。你很多老书的功课还没补完呢。对吧？你还有就是电影啊、嗯、剧啊，有一些选择性的会看一些吧。比如说最近看的一个电影就是诺兰的《信条
0: 》。那今天这个跟蔡老师聊得还蛮完满的，嗯、我所有准备的问题都已经得到了解答，嗯、然后读者提问也回答好了，那就<好><谢>辛苦蔡老师了。好，谢谢。好，谢谢。机会下次再见
1: 。好，再见。嗯
0: ，好。今天我们关于。这个蔡俊是怎么创作蔡俊式的悬疑小说的？这场直播就到这里了，啊，也希望大家能够持续关注我们《新京报》的文化园客厅，我们还会接下来陆续会有一系列有意思的直播访谈。我可以剧透一下，接下来会请的是刚刚出版了新书的淡豹老师，他的小说《美满》刚刚出版，还有就是毛尖老师，他的《凛冬将至》也是一本。评论集也是刚刚出版，所以接下来大家还可以持续关注，包括呃反向流行我们的播客，可以去微博上关注我们的账号啊、呃，所有活动的音频、文字、视频，我们到时候都会有放出来，到时候会在这些账号里面会跟大家分享。所以今天的活动就到这里了，啊、呃，我们下次再见。